0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. É muito conhecida aquela frase de São José Maria, né, do Nosso Padre, que diz que nós temos que ter piedade de crianças e doutrina de teólogos e a gente como conhece tanto essa frase, né, pode usar assim meio de qualquer jeito, né, citar de passagem, né, como é importante a gente ter piedade de crianças, doutrina de teólogos, mas não para para aprofundar muito no que, que significa isso e o que, que deve implicar na nossa vida nas, na nossa atuação o né, que, que nós podemos mudar tendo isso presente nesse esse conselho do nosso padre então vamos aproveitar essa meditação para pensar com um pouco mais de calma nesses dois aspectos então fica fácil, né? a meditação fica dividida em duas partes a primeira, a piedade de crianças o que, que significa isso? e depois a segunda, a doutrina de teólogos como entender então em primeiro lugar essa coisa de ter uma piedade como a piedade das, de crianças né? de crianças pequenas acho que a primeira coisa né, que pode nos vir à mente né, é que é preciso rezar com a, com a simplicidade das crianças, né? e tem razão e é assim mesmo, né? uma criancinha aprende a rezar e fala com, com Deus, com Nossa Senhora né? com o Papai do Céu, com a Mãe do Céu, com o Anjo da Guarda com muita simplicidade né? com muita proximidade com confiança então essa, essa primeira ideia que talvez seja que nos vem mais diretamente, mais imediatamente É muito verdadeira né? e a gente deve ser assim Não querer, por exemplo, né? só é, alcançar metas de oração né? Vou rezar mais, vou fazer isso, vou fazer aquilo Porque não é assim a piedade das crianças em geral né? Uma criança boa, que aprendeu, que teve uma boa formação espiritual, reza um pouquinho né com a mãe, às vezes reza com o pai, mas reza com confiança, sem querer agora eu vou rezar mais, vou fazer isso, vou fazer aquilo, como como a gente pode acontecer né de fazer e multiplicando nossos propósitos né de aumentar o número de orações. As crianças rezam com simplicidade, com confiança, sabendo que Deus as ouve. Agora, se nós fôssemos aprofundar um pouco mais né, nessa ideia de piedade como a piedade das crianças, a gente vai se lembrar que algumas vezes no Evangelho Jesus fala das crianças, né, ou tem uma cena que ele abençoa as crianças, que as crianças vão até ele, e muitas vezes ele fala que a gente tem que ser humilde como as crianças, por exemplo. mas né, que é das crianças que é o reino dos céus. Por exemplo, numa né, uma passagem do Evangelho, Diz assim, naquele momento levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. É como uma coisa normal, natural né, dos pais que percebem né, Jesus, uma pessoa boa, que está fazendo milagres, que está falando coisas maravilhosas, é meio natural né? que o pai e a mãe querem tudo de bem para o filho. Então, um grupo de gente, de mães principalmente, né, levou os filhos para Jesus. E fala que os discípulos, porém, as repreenderam. Imagino que deve ter repreendido as mães né? e não as crianças. né? Quando fala repreenderam, não as crianças, porque não, quem levou lá e que podia, entre aspas, atrapalhar os planos de Jesus, foram as mães das crianças. Mas Jesus disse, deixai as crianças e não as impeçais de virem a mim. Então, para com isso, né? Os apóstolos, para, para com esse negócio. Mesmo que eu tenha muita coisa para fazer, que tenha que ir para outras cidades para pregar mesmo que a criançada venha e disturbe um pouco né, o ambiente, a paz, falou, deixai as crianças e não as impeçais de virem a mim, porque a pessoas que a elas se assemelham é que pertence o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, ele partiu dali. Então, para as pessoas que se fazem como crianças, é que pertence o reino dos céus poderíamos até criar né, uma nova bem-aventurança, né, Como se fosse no, dentro do discurso das bem-aventuranças do sermão da montanha, fala bem-aventuradas as crianças, porque delas é o reino dos céus. E no sermão das bem-aventuranças tem duas vezes que Jesus dá como prêmio o reino dos céus, né? Ele fala bem-aventurados essas pessoas, porque delas é o reino dos céus. Fala duas vezes, acho que é o único que se repete, né? Porque fala bem-aventurados os, os mansos, é porque possuíram a terra. Bem-aventurados os que é, os pacíficos, por exemplo, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Mas tem dois que a consequência é é deles o reino dos céus. Que é a primeira, né, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E outro lá para frente, que é felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E então, bem mais para frente, quando Jesus vai falar das crianças, é como se ele falasse essa outra bem-aventurança. Bem-aventuradas as crianças, porque delas é o reino dos céus. Então, não sei se dá para pegar a ideia, né? talvez tivesse com uma lousa aqui, a gente explicar, fazer umas flechinhas, mas o é como se os pobres recebessem então o mesmo prêmio que os, os perseguidos por causa da justiça, e o mesmo prêmio que as crianças. Então, Jesus assemelha as crianças aos pobres e aos perseguidos. Então, por que né? podíamos pensar a partir daqui? Né? Por que será que Jesus fala a mesma coisa? Né? O reino dos céus é dessas pessoas, aqui, dos pobres, dos perseguidos e das crianças. É que os pobres, eles não têm nada de seu. Eles precisam da caridade dos outros, da misericórdia dos outros, da ajuda de outras pessoas. Se a pessoa é pobre, pobre, pobre mesmo, ela não tem nada que é dela. Ela fala, deixa comigo que eu me garanto. Eu consigo, eu resolvo, eu faço, eu tenho dinheiro. A pessoa pobre necessita de outra pessoa, necessita sobretudo de Deus. E quando ela está desprendida de tudo, então, aí sim é que ela tem o reino dos céus. Que nós não queremos apresentar os nossos feitos a Deus. Né? É quase como se a gente viesse rezar ó oh, Jesus, eu queria te pedir isso daqui, ó, oh, repare que eu já fiz isso, 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 que eu estou lutando para conseguir isso, que eu estou agora batalhando nessa outra coisa, então me ajuda. Quase como se eu quisesse apresentar algo para Jesus. Né? Eu tenho isso daqui. E para ter o reino do céu você precisa não ter nada. Que nós tenhamos essa a humildade de não querer apresentar nada para Deus. Nós dependemos em tudo dEle. Não é como uma criança pequena, imagina que acabou de nascer, ela não tem mérito nenhum, não tem nada para apresentar, ela só chora, mama, dorme, não tem nada que fale assim, ó, eu fiz isso daqui, mereço o carinho da minha mãe ou do meu pai. Então, os pobres né, que não têm nada, que não podem apresentar os seus feitos a Deus, são semelhantes, nisso, as crianças que são pobres também, que não tem nada de, de mérito seu, de coisa que fez, e depende de tudo do seu pai da sua mãe. Então, a piedade de crianças não poderia ser entendida nesse sentido também. fala Jesus, eu não, eu não tenho nada meu, eu não tenho poder, não tenho capacidade, não tenho coisas, obras feitas que eu posso apresentar diante de você. É uma pessoa que sabe, que é consciente de que ela precisa em tudo da misericórdia de Deus, da bondade do nosso Senhor, do amor do Pai. Então, esses são os pobres. E depois, Jesus fala, que também os outros que vão receber o reino dos céus, são os perseguidos por causa da justiça. Felizes os que são perseguidos, por causa da justiça... porque deles é o reino dos céus... somos perseguidos... Né? os que são desprezados... Né? os que são atacados... as crianças... É, não é que elas fossem perseguidas... Não, na época lá de Jesus... Né? há dois mil anos atrás... mas elas não tinham... nenhum status social... Né? Era, não tinham nenhuma opinião... não pode falar nada... Eram procuravam formar bem... educar bem as crianças mas tinha né, uma obediência total aos pais. nas né? crianças não tinha meus direitos, deixa eu falar as coisas que eu quero. Né? Obedece e acabou. Né? Ninguém dava muita moral para as crianças. Né? tinham um carinho, mas não, era, não não ouviam muito a opinião das crianças. Entre aspas, podíamos dizer que são perseguidos. São desprezados. Então, quando nós nos sentimos desprezados... Quando nós somos de fato desprezados por alguém, ou quando só nos sentimos, né? é, mesmo, mesmo que seja imaginação nossa, ah, não gostam de mim, me trataram mal, mesmo que não seja real, mas é um momento, podemos dizer, um momento chave da vida espiritual. Eu falei, eu, não, eu, eu sou, sou pobre, sou perseguido, não tenho nada, eu preciso aprender a não ter seguranças terrenas não ter as minhas contar com influências terrenas a pessoa que é perseguida que é desprezada ela sabe que só depende da graça de outro às vezes a gente pode falar não deixa eu sei como é que faz os esquemas aqui tem umas coisas que a gente vai aprendendo com o tempo né? não só faz isso daqui essa pessoa eu vejo que tem tá moral então eu falo com ela aí ela consegue o que eu quero faz uma tabelinha com alguém sabe a gente fica todo cheio de fazer planos assim de esquemas e a vida espiritual, se o nosso padre fala que a gente tem que ter piedade de crianças, essa daqui eu, Senhor, eu não, não quero contar com nenhuma segurança terrena, nenhuma influência terrena, nenhum moral que eu possa ter ou que outra pessoa possa ter. Eu confio plenamente em nosso Senhor. Eu confio em nosso Senhor com fé, esperança e amor. é assim que fala a música. É? Então, isso daí, fé, esperança, amor, eu confio nele. Deus cuida de nós. Então, eu não poderia pensar nisso, né, a, a piedade de criança, é isso daqui de se apresentar diante de Jesus, aqui no Sacrário, para Senhor, eu não tenho nada com que eu possa contar, nem de méritos meus, nem de influências terrenas, de seguranças terrenas, então, é uma piedade que se fica solta nas mãos de Deus, se abandona. Esse é um sentido também de ter a piedade das crianças agora também a criança em geral né quando é pequena ela podemos dizer que ela tem o coração mais aberto ela é mais suave e ela se entusiasma com qualquer bobagemzinha não é qualquer coisa nova que ela vê, fica impressionada qualquer coisa que acontece uma coisa diferente nossa acha super legal a tia vai visitar, vai chegar na casa vai... e a criança achou massa. Entendeu? Quem é adulto, ah, beleza, tia, vem aí, normal, não tem grande coisa. <risos> mas as crianças se empolgam com os, né, com os acontecimentos da vida, da família, se entusiasmam e ficam impressionadas com muitas coisas. Sabe que tem um dos meus irmãos? que ele Eu lembro que antigamente a gente era muito pequeno nisso, né? mas ele era mais novo. E, e uma vez meu pai foi no supermercado, ia todo fim de semana, minha mãe passava a lista de coisas que tinha que comprar. E aí meu pai ia e levava, cada sábado ele levava um, um filho. né Então a gente ia passear com o pai no supermercado, comprar as coisas. E quando foi com um dos meus irmãos, chegou lá e o supermercado tinha sido reformado. Então fizeram uma nova ala, o negócio ficou muito grande. Assim, um, um supermercadozinho de bairro, né? não é que fosse gigantesco. né Mas tinha ficado maior lá. E esse meu irmão, que era pequenininho, devia ter... Cinco, seis anos. Olhou e falou... Ah, que demais, pai. Ficou impressionado com a, como ficou grande tudo o, o supermercado. Ele falou... Pai, quando eu chegar em casa, eu vou falar para mamãe... Como enormou isso daqui. Ficou <risos> é, tipo, enorme. Então, ele foi zoado o resto da vida. assim por, Como enormou isso daqui. Era uma reformazinha que aumentou um pouco o tamanho do supermercado. Eu fico impressionado. Fico maravilhado assim, com todas as crianças. Né? Quando eu tava quando eu morava em Roma eu Morava lá no centro da paróquia do nosso padre E era demais né? Sabe, Era só, só alegria né? Só diversão né? E tá bom nem, Se começar a contar muita coisa Eu vou ficar aqui até o fim da meditação e outra E vamos continuando falando Mas tinha uma coisa que a gente inventou lá é de, Tinha muita criança na catequese Na paróquia E, e então começamos a chamar alguns pais Para jogar futebol então no um sábado ia enchia de pais lá para jogar bola No domingo a gente se encontrava na missa, todo mundo Ficava rindo, tirando sarro um do outro Era um ambiente muito legal, muito agradável E um desses daqui, um dos pais lá Que era dos líderes do futebol Ele jogava tanto e gostava tanto de futebol Que entrou num campeonato na empresa dele Ele trabalhava numa empresa lá em Roma Organizaram um campeonato Ele entrou e me inscreveu no time depois ele me ligou e falou, ó, já te inscrevi no time da minha empresa, você vai jogar comigo. Eu falei, como assim, cara? Nem nada. <risos> você vai jogar comigo. Então, ele, cada dia que tinha jogo, ele passava em casa, de moto, ele tinha uma moto, passava em casa e me levava para o jogo. Então, era assim, até que chegou no último jogo, acho que era final ou semifinal do, do campeonato. Ele veio, só que veio com o filhinho dele, que tinha cinco anos, na moto. E ele chegou, vamos embora. Nós três, não é? Não, cabe. -se. Ele vai no meio, meu filho, aqui, nós três, vai dar tudo certo. Mas ele falou, mas você tem capacete? Eu falei, não, capacete é meu não, sempre uso o seu, né que ele tinha dois só, dois capacetes. E agora, o que a gente faz? Tinha três pessoas, um molequinho, nós dois, para usar dois capacetes. Então, eu falei, ah, acho que tem um de bicicleta. Ele falou, beleza, traz um de bicicleta. Então, a cena era meio feia, assim, né? dois caras, um molequinho, um capacete de bicicleta no meio. Mas, quando eu peguei o capacete para ele, fui tirar aquele o barbante, lá coisa, o, o laço, a coisa, não sei como é que chama esse negócio, o, o fecho lá do cedo do capacete e estava preso. Eu tinha dado um nó, tentei tirar, não conseguia. E aí o italiano, lá, o pai falou: "Nada daqui, você está demorando demais. Espera aí, deixa que eu faço". E um segundo ele tirou, o nó O molequinho ficou olhando e falou: "Mio papà é muito inteligente". <risos> <risos> E muito inteligente filho ele deu uma, acertou mas o moleque ficou assim maravilhado o pai ria até porque cara eu só tirei um nono né <risos> prova de grande inteligência isso mas para criança então que na nossa vida de piedade a gente tem um pouco desse estupor assim sabe de ficar maravilhado com as coisas de Deus ler uma coisa né um texto de algum santo lê uma coisa do Evangelho e se deixar maravilhar por Deus uma pessoa mais velha às vezes que tem alma mais velha pode ter, às vezes, o coração meio endurecido, né? não se empolga com nada, fala uma coisa bonita, ah, é, legal. Sabe, dá uma, aquela desprezada, né? conta um negócio novo, não, isso habitualmente acontece, é normal, é assim mesmo. Sim. Sabe, pessoa tá, não anima com nada, né? Pelos, pelas dificuldades, talvez, que teve na vida, por desgostos, decepções. Vai ficando com o coração endurecido. O Papa, quando veio na Jornada Mundial da Juventude, aqui no Rio de Janeiro, passou antes, indo para o Rio, passou antes por Aparecida, né? celebrou uma missa lá. E, na humilha dessa missa, ele falou que nós estejamos abertos à novidade de Deus. Que Deus quer, às vezes, mudar algumas coisas, revolucionar nossa vida espiritual. Que a gente não fique endurecido né? nas próprias ideias. O Senhor, eu estou aberto para o que você quiser. Como uma criança que fica maravilhada com as coisas novas. Então, acho que essa a ideia do, da piedade de crianças envolve tudo isso. Simplicidade na oração, confiança em Deus, mas ser pobres ou se sentir perseguidos, se não tenho nada, eu preciso em tudo da misericórdia de Deus, da graça, dos dons de Deus. E ter esse coração suave, né? que se empolga com as coisas, que se empolga com a novidade de Deus mas depois o nosso padre né, dizia que é preciso ter também doutrina de teólogos que é necessário não ter só uma, uma piedade assim de boa de quem reza que tem confia em Deus mas que não conhece nada da doutrina é preciso aprofundar e entender a razão do, do, da nossa fé né, da nossa esperança isso fala na primeira carta de São Pedro né? Na Sagrada Escritura fala, antes declarai santo em vossos corações o Senhor Jesus Cristo e estai sempre prontos a dar a razão da vossa esperança a todo aquele que a pedir. Sempre pronto para dar razão da esperança para quem pedir. No texto no original, ele é mais ou menos um pouquinho diferente, assim talvez a ideia, porque fala que é preciso estar sempre pronto para fazer a apologia, que é a defesa, né, apologia, a defesa a todo aquele que pedir o logos, a razão da esperança. Então tá vendo que é sempre é, é para fazer apologia para quem pediu logos é a mesma tem a mesma raiz e o logos é Cristo nosso Senhor o Verbo eterno que se faz carne. Então eu tenho que usar né até a, né, pensar com a graça de Deus usar a razão que Ele me deu a inteligência né nossa nossos conhecimentos para defender a fé para não só defender, para brigar no sentido de né, alguém está querendo atacar, mas para não sei, defender com é, não sei com mais profundidade e saber explicar a razão da nossa esperança. E diria que, em primeiro lugar, é preciso é, dar razão para nós mesmos, para que nós mesmos entendamos por que, que eu creio. Fazer a apologia, para mim mesmo, por que eu acredito nas coisas que eu acredito? Por que eu vivo a minha vocação? Tem uma lógica, tem uma razão que é importante a gente estudar, entender para fazer as coisas com conhecimento e defender depois, explicar a fé para outras pessoas. São Pedro ainda continua a fazer o porém com mansidão e respeito e com boa consciência. Às vezes, e está muito na moda agora né, nas redes sociais, o defender a fé brigando quebrando o pau com todo mundo, xingando todo mundo, porque eu tenho que defender a fé. Será que é esse o Espírito de Cristo? Jesus falava, defendia a fé, explicava as coisas, mas não era uma coisa de perder a cabeça, Jesus. Muitas vezes, quando estão atacando injustamente, fala até que Jesus, Jesus Jesus calava. E salvou a humanidade com a cruz, morrendo ele, não matando todo mundo. E atualmente tem muito essa linha de, vou brigar, vou quebrar todo mundo, vou mostrar que a fé que é verdadeiro, o catolicismo, a igreja católica. Vamos. Então, é preciso dar testemunho com a palavra e com a vida, né, dar a razão da nossa esperança a todo aquele que pedir, fazer-o, porém, com mansidão e respeito e com boa consciência. Fala, então, nessa carta de São Pedro que é preciso dar razão da nossa esperança. O que é a esperança? Então, na própria carta de São Pedro, lá no primeiro capítulo, fala no comecinho, Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua grande misericórdia pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, Ele nos fez nascer de novo para uma esperança viva. Então, a esperança viva é que essa daqui ó, para uma herança que não se desfaz continua né? não se estraga nem murcha que é reservada para vós no céu a nossa esperança é de que pela misericórdia de Deus pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos ele nos fez nascer para uma vida eterna que não se desfaz que não se estraga que não murcha que é reservada para vós nos céus e de novo talvez falando essa ideia de que os primeiros talvez que pedem essa razão e pedem essa esperança, somos nós mesmos. Então, é preciso que cada um de nós procure né, se estudar, aprofundar, ir mais a fundo nessa doutrina de teólogos. Dá para dizer né, que eu tenho uma doutrina de teólogo? Para me fortalecer na esperança. Deve dar a mim mesmo, a cada um de nós, especialmente nesses momentos de mais escuridão, um facho de luz. Não é que de vez em quando parece que fica tudo confuso tudo complicado falo, meu, por que tem que acontecer isso qual que, que sentido tem em minha vida Porque parece tão tudo é tão etéreo as pessoas por aí às vezes, só curtindo a vida e eu aqui entregue a Deus mas sei lá parece que não tem muito sentido então talvez a esse estudo mais aprofundado da fé o saber da razão da nossa esperança vai nos ajudar espiritualmente pessoalmente em primeiro lugar Depois tem um outro trecho, de outra carta, agora de São Paulo a Tito, que ele está falando do, das qualidades do bispo, mas pode se aplicar para qualquer um, né, qualquer cristão. E ele fala, o bispo tem que ser assim, tem que ser assar não sei o É né, onde fala aquela coisa meio estranha, assim, marido de uma só mulher, né, que era antes, acho que se casava, mas, assim, pô, mas uma só, Será que é, mas tem outros que tinham várias mulheres, né, então, mas é, parece que é na sequência. Não é em série, sabe? Em série, em paralelo, não, é em, é, não é em paralelo, perdão É em série Você tem uma Morreu a mulher, não casa mais Era mais ou menos essa a ideia aqui do São Paulo Marido de uma só mulher E depois fala, pois é preciso que o bispo Como administrador de Deus Seja isento de acusação Não seja arrogante, nem colérico Nem dado ao vinho Nem violento, nem avarento Seja, pelo contrário Hospitaleiro, amigo do bem prudente, justo, piedoso, disciplinado, vai dando todas as características do bispo e depois fala e apegado à palavra, mas na verdade é mais o original é mantendo-se firme na palavra digna de fé segundo o ensinamento. Então é ele tem que ser apegado à palavra que ele foi que lhe foi ensinada o que foi transmitido para ele pelos apóstolos, por Cristo, os apóstolos e toda a igreja, ele tem que estar apegado e mantendo-se firme a essa palavra a fim de ser capaz tanto de exortar na sã doutrina como de refutar os que a contradizem. Então, esse conselho podia ser dirigido a nós também. É preciso se manter firme à palavra que foi ensinada, à palavra que foi transmitida. E essa palavra, ela vem em primeiro lugar da Sagrada Escritura. então um ponto já de exame, né? eu estou apegado às palavras da Sagrada Escritura, eu conheço, me mantenho firme na Sagrada Escritura. É preciso conhecer, né? não pode ser uma coisa dos protestantes evangélicos, ah, eles é que sabem da Bíblia, Isso. foi colocada nas nossas mãos né? na Sagrada Escritura. É importante conhecer isso, conhecer aquilo, saber por que Jesus fala assim, saber por que fala assim. Uma vez, uma perguntinha só. Eu nunca soube isso daí, nunca tinha sabido. Alguém fala, perguntava por que, que às vezes Jesus fala, em verdade, em verdade vos digo, e aí fala a frase. E outras vezes ele só fala, em verdade vos digo, uma vez só. Por que, que às vezes fala duas e por que que fala uma? Eu comecei a pensar, né? será que é porque você não é mais importante, tem que reafirmar isso aqui, ou é só porque é assim, de vez em quando o evangelista fala um negócio né? e a resposta é um absurdo que eu nunca sabia. Só São João coloca duplo negócio. Sempre que Jesus fala no Evangelho de São João é, em verdade, em verdade vos digo. E todos os outros, Mateus, Marcos e Lucas, é uma vez só, em verdade vos digo. Mas isso daí de alguém que, que leu a Bíblia, estudou e percebeu essa diferença. Que influência tem para a vida espiritual? Não sei isso daí. Mas, mas é um conhecimento que alguém tem. que eu, eu quero conhecer as coisas. É a palavra de Deus dirigida a mim. Depois, o que escreveram os santos padres, né, a tradição da igreja. Eu conheço. Né, procuro entender, sei lá, um santo Agostinho, um santo João Crisóstomo, um santo Justino, sei lá, os santos, né, dos santos padres, o magistério da igreja, o que o Papa fala, os papas falaram, as encíclicas o catecismo da igreja essas matérias teológicas né, que nós procuramos estudar eu aprofundo para isso daqui, para me fortalecer na palavra, para dar razão da esperança para entender melhor e depois fala, e para exortar na sã doutrina e refutar os que a contradizem os que a contradizem não é só coisa de padre né, esse negócio de estudar teologia às vezes acontece de que chega uma menina e vai falar com alguém falei, isso, não sei, fala com o padre. Então, de quando você fala, oh, mandaram falar com você, porque se é o padre, você tem que saber tudo. Como se o padre fosse, tivesse uma onisciência. Assim. Tem que estudar também, né? o tempo todo tem que estudar, aprofundar. Mas é coisa de cristão, não só de padre. Bom, só para terminar uma historinha do que aconteceu quando a gente estava se ordenando. Né? Um pouco antes da nossa ordenação, o padre, né, que nos ordenou, na época era Dom Javier, ele falou que queria atender a conversa, né? a direção espiritual de cada um dos ordenandos. Então foi um momento assim, especial, falou, vou preparar bem a conversa. Me ligaram em casa dizendo, ó, depois da manhã vai ser a sua conversa com, com o padre, tá bom? foi tá bom, beleza, marcou o horário. E falou, mas prepara normal, como se fosse uma direção espiritual normal da semana, assim, tranquilo. Não precisa falar nada de especial. E eu falei, aham, uh -huh. desliguei o telefone e desobedeci. Né? Falei, vou preparar uma super conversa, falar de tudo da vida, de... Então, fui lá e o padre foi muito carinhoso, muito legal, foi impressionante, inesquecível, mas super rápido, mesmo eu tentando em alongar, o negócio demorou 20 minutos. Ele falou, alguma coisa a mais? Não, acabou tudo, padre. Não, era os conselhos tão simples, né? na, na, na paz, muito bom. Ele perguntou algumas coisas. Né? Bom, a hora que acabou, quando acabaram todos os atendimentos, né, de todos os 26 que nos ordenamos, fizemos um negócio que habitualmente ele não faz, né? Ele falou, o oh, que, que falou para você aí na conversa fraterna? Como é que foi? fica perguntando qual foi o conselho que você recebeu? Não tem, então, então, aquela coisa. Como... E teve uma coisa que foi para todo mundo, 100%. Uns, o padre falava umas coisas, outros, outras, tá? mas teve uma que repetiu para os 26, que era: estuda. falou, estuda todo dia, mesmo que seja 10 minutinhos. Estuda. Filosofia, teologia, direito canônico, o que você quiser, liturgia mas estuda porque a gente não pode deixar de estudar, ficar com conhecimento antigo, né, velho, só aprofunda, né? porque você vai saber melhor a doutrina, vai fazer bem para você, vai fazer bem para os outros. Né? Então, fica aí o conselho, né? Não é meu, é do que falou Dom Javier Bom, então vamos terminando a nossa oração e pedindo a Nossa Senhora né? que ela nos ensine a seguir esse, esse conselho do nosso Padre, né? seja algo verdadeiro na nossa vida, da piedade de crianças, doutrina de, de teólogos mas algo muito profundo, né? que marca a nossa maneira de ser, a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de agir. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor,